0: Eu quero ser breve nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E abra comigo a sua Bíblia e nós teremos dois textos. O primeiro deles está no livro do profeta Isaías, capítulo 14, apenas um versículo. 14, 24. E depois vamos ao livro de Neemias. O primeiro versículo que imediatamente nasceu no meu coração quando comecei a pensar na mensagem dessa manhã. Exatamente esse. Eu gostaria de ler com os irmãos. Então, encha bem o seu peito de ar. E vamos ler juntos nessa versão da, pro, da projeção. Está na Nova Almeida atualizada, não é isso? É? Então, vamos ler juntos. No 3, 3. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo... Como pensei, assim será. E como determinei, assim acontecerá. Vamos de novo? Vamos mais forte? Mais forte. Se, você, se a gente fizesse tatuagem, eu ia dizer... Tatua esse versículo, para você não esquecer. Mas olha lá, vamos de novo. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo... Como pensei, assim será. E como determinei, assim acontecerá. Você quer dar glórias a Deus por sua palavra. Vamos agora ao livro de Neemias, para o capítulo 1. Alguns versículos apenas. Do 1 ao 4, ao versículo 4. Neemias ora por Jerusalém. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio a, Nani, veio a Nani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes, pergunta, lhes, lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém foram, de Jerusalém, continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando, e orando diante do Deus dos céus, até aí, Senhor nós temos ouvido a tua voz de tantas maneiras nessa manhã, nós percebemos a tua presença conosco, e ainda que haja no nosso meio aquele que não tenha conseguido perceber que o Senhor está, Senhor, nós sabemos que está acontecendo e a Tua Palavra está se cumprindo. E nós cremos que Tu és como a Tua Palavra diz que Tu és. Tu és o onipresente Deus. Portanto, o Senhor está conosco. Deus, e nesses minutos que nos restam, antes de encerrarmos essa, essa, esse encontro, nós queremos ainda hoje dizer sim à Tua voz. Nós queremos dizer sim, porque o Senhor constantemente fala em sua igreja. Mas há momentos em que estamos, ó Deus, com os nossos ouvidos impedidos. Mas que não sejam mesmo nessa manhã. Espírito de Deus, age no nosso meio nesse dia. E Senhor, que não, o inimigo não tenha a oportunidade de roubar aquilo que já foi semeado. E o que passa a ser lançado nesse momento, nós oramos crendo no nome de Jesus. Os que oram comigo digam amém. Irmãos, como mexe comigo esse primeiro versículo? Porque nesse tempo o povo tinha sido desterrado e exatamente sobre esse momento do qual, sobre o qual Neemias estava orando. Neemias recebe a mensagem do seu irmão e o seu coração se entristece. Se entristece porque o momento que o povo estava vivendo era um momento totalmente diferente de alguns anos anteriores, de algum tempo antes daquele instante. Porque eles tinham experimentado a saída do Egito depois de 400 anos de, de exílio, de escravidão. E o Senhor, como tinha prometido, tirou o seu povo, o povo de Israel daquela terra e de tanto sofrimento, o Senhor os tirou de lá. Como vencedores de uma grande batalha. Você pode dizer amém a isso? Porque está escrito que o povo saiu com despojos. À medida que eles iam saindo. Porque veio sobre o povo, sobre os egípcios, um temor de Deus. Tamanha dor, depois de tantos sofrimentos, a partir dos sinais que o Senhor efetuou através de Moisés. Eles começaram a temer a presença, a permanência do povo de Israel é, no Egito. Então, à medida que eles iam saindo, eles iam ganhando coisas, presentes, ouro, e eles começaram a ganhar muitos presentes a fim de que eles fossem sendo estimulados a saírem. Tipo assim, vão, podem ir. A gente precisa que vocês saiam. E pela saída, eles foram recebendo despojos, foram recebendo presentes. E aqueles antes, até então, escravos, prisioneiros, em condições terríveis... Sendo chicoteados, sendo humilhados, anos e anos e anos e anos, gerações após gerações, dentro daquele exílio, daquele sofrimento, o Senhor tinha tirado, o Senhor já havia tirado o seu povo do Egito. Eles entraram em Jerusalém. O que acontece é que... Porque se perderam, se afastaram de Deus por N situações. O Senhor permite então que se levantem dois grandes é, inimigos. E Jerusalém então é levada, o povo de Israel é levado prisioneiro para a Babilônia. Os muros, as portas queimadas, os muros destruídos. E novamente se instaura sobre o povo, sobre o povo amado do Senhor. Um tempo de caos... Um tempo de dores. E nós não, não, estamos, não somos diferentes, nós não estamos é, impermeabilizados. Isso é que é essa palavra. Nós não estamos imunes à dor. Não estamos isentos. Não fomos isentos da dor, da tribulação. Porque o Senhor Jesus alerta o povo. E a sua palavra foi escrita para que a gente hoje se lembrasse. De que nós fôssemos lembrados de que teríamos aflições. O Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele orou dizendo, eu não peço pai que você os tire do mundo, mas guarda-os, livra-os do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que acontece é que a igreja vai esfriando nesse tempo e em tantos outros momentos da história. Porque a igreja tem se afastado da verdade. A igreja tem se afastado da comunhão com Deus. Mas irmãos, eu quero animar o seu coração nessa manhã. Porque a palavra do Senhor sobre o seu povo naquele tempo, vale para você nesse tempo. Porque está escrito, palavras do Deus que não mudam. Como eu pensei, acontecerá, aleluias. Como eu pensei, vai acontecer. O Senhor continua o mesmo. Ele não mudou e eternamente é Senhor e é Deus de amor. Você crê assim, diga glória a Deus. Neemias clama, nemias chora, e no último versículo que lemos está escrito o seguinte, quando ouvi essas palavras, eu me sentei, me sentei e chorei, e lamentei por alguns dias, então nós não estamos isentos da dor, mas Neemias sabia a quem buscar, Neemias sabia o que fazer e também nós sabemos, Conhecemos E a palavra tem sido amplamente anunciada, derramada sobre nós. Em especial a igreja missionária evangélica Maranata no Meia, tem recebido grandes eventos de ministração da palavra. Não está faltando o ensino da palavra. Nós temos cuidado de que você receba todos os domingos pela manhã, porções genuínas, porções... É firmadas apenas no que está escrito, louvamos o nome do Senhor pela igreja Maranata, e algumas e tantas outras sobre a terra, que pregam apenas o evangelho santo, o evangelho que edifica, sem inventar, sem tirar, nem colocar, nós somos os que creem, como está escrito, você é um desses, glorifica o nome do Senhor por sua palavra, nós cremos como está escrito, o evangelho continua sendo anunciado, as doutrinas são doutrina, mas a igreja continua esfriando, continua cada vez menos dando valor à comunhão no templo. Esse tempo de adoração, esse tempo que a gente vai se fortalecendo, que o corpo unido começa a se aquecer, a gente sabe da dor um do outro, a gente se alegra com a alegria do outro. Nós vamos vendo os pequenos crescendo, mas aí a igreja está elegendo muitas outras coisas ao invés desse momento, e eu quero em nome de Jesus te animar, povo de Deus, não negocie esse tempo, porque ele pode nos ser tirado de repente, nós vivemos isso, e eu sempre volto a lembrar, nós vivemos isso há pouco tempo atrás, e nós ansiamos, nós choramos, quantos choraram pela saudade do templo, eu chorei muito, eu senti muita saudade pela reunião, pela comunhão do templo, no templo, e o Senhor nos restaurou a sorte, o Senhor tem cuidado de nós Neemias chora porque depois de serem livres, de possuírem a terra, eles novamente estão vivendo um tempo de caos ele chora e clama pedindo socorro, ora e jejua por uma intervenção de Deus, pelo juízo de Deus, pelo favor do povo, em favor do povo, Neemias chora e clama e jejua por seu próprio povo, a fim de que o Senhor se mostrasse novamente misericordioso. Mas ele clama, e a impressão que dá é que no texto que se segue, e você pode ler depois, a gente tem poucos momentos antes de terminar esse culto, ele começa a lembrar o Senhor. Senhor, é o teu povo. O Senhor que os tirou, o Senhor fez, o Senhor fez milagres. E o Nemis começa a dizer: Senhor, lembra-te, lembra-te, como se Deus pudesse esquecer, como se o Senhor pudesse Ainda que por segundos, esquecer daquele a quem ele mesmo teceu. O Senhor não esquece de você. O Senhor tem você constantemente diante de si mesmo. E Ele conhecendo a, a tua tessitura, Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe até onde você pode aguentar. E Ele não te abandonou. Ainda que pareça agudo. Ainda que pareça injusto. Ainda que a dor pareça nos consumir. Há momentos que ela parece ter tamanha força. Todavia maior, maior é o que está em nós, aleluias. Muito maior é aquele que nos conduz, aleluias. O seu amor não muda jamais, aleluias. Neemias segue lembrando ao Senhor. Ele segue lembrando ao Senhor, porque o cenário era muito doloroso. Ele tenta lembrar a Deus, como se Deus tivesse esquecido das promessas que tinha feito a Israel, seu povo seu servo mas eu gosto de lembrar da palavra do próprio Deus que nesse momento através do profeta Isaías ele diz, povo eu não esqueci. Como eu pensei. Eu jurei. Vai acontecer. O Senhor tem pensamentos mais altos ao nosso respeito. Ele tem caminhos mais altos que os nossos. E como Ele pensou. Vai acontecer na sua vida e na minha. Aleluias. Bendito seja o nome desse Deus que não muda. Ah, eu quero esse tempo. Porque nós podemos fazer com que o tempo do Senhor se prolongue, ainda que o que Ele pensou não mude jamais. Foi o que aconteceu quando o Senhor tirou o povo do Egito. O Senhor podia tê-los levado a caminho de dez dias apenas, mas eles precisavam conhecer seus próprios corações no caminho. Está escrito que o Senhor decidiu levá-los a caminho do deserto para provar-lhes os corações. O Senhor já conhecia o coração de cada um de cor, de frente para trás, de trás para frente. Porque é onisciente, o Senhor sabe tudo. Mas a gente no dia de, do caos, a gente em tempos de perdas, em tempos de pressões, a gente começa a frutificar daquilo que realmente somos. Então, ah, pastor, então a gente não chora, não chora assim. A gente chora e chora, sabendo onde chorar, diante de quem chorar. A gente chora muito e clama aos pés daquele que sabe enxugar as lágrimas. E haverá um tempo que ele vai enxugar. Definitivamente Definitivamente Todas as lágrimas dos, dos nossos olhos serão enxugas Enxutas Louvado seja o nome do Senhor Não haverá mais dor então Na morte terá perdido o seu poder Então estaremos com ele eternamente Você crê que será assim? Diga glória a Deus Você crê que será assim? Glorifica mesmo Porque como ele disse que seria Será Como ele disse que vai acontecer Acontece acontecerá, bendito seja o nome do Senhor, Aleluia. você pode aplaudir esse Deus mesmo aleluias vai acontecer vai acontecer você começa um dia com planos e dois minutos depois, dez minutos depois a sua agenda ruiu caiu, então você tem que se mover para socorrer, você se move ali e aqui, e chega o um momento em que você fica sem poder agir nem sempre, irmãos, nem sempre a gente vai ter condição de agir dentro do nosso projeto. E eu gosto quando Deus muda a minha agenda. Embora eu fique atrapalhada, E eu sou dessas que se atrapalham. O pastor Alexandre não se atrapalha nunca. Nunca, não se atrapalha. Mas eu sim, o tempo todo. Mas ainda assim ele me viu no caminho e me chamou. E ele tem algo a fazer na minha vida. E como ele pensou, eu quero viver. Como ele pensou na sua vida, você quer viver o que ele pensou para você? Diga sim então. E nos tempos de caos, clame. Você sabe a quem ir. Porque Nemias fez isso em favor do povo. Ele clamou porque... Nemias foi diretamente a quem poderia mudar o cenário. O cenário de medo. O cenário de dor. O um, um cenário da injustiça, da morte, do exílio moral. E esses cenários podem acontecer sobre os povos da terra. Está acontecendo sobre a nação brasileira. Pode acontecer sobre o povo que se chama pelo nome do Senhor. Nós temos visto o caos à nossa volta, volta. exílio moral, Neemias exclamava, exílio social, exílio emocional, perdas materiais, descaso, injustiças, intervenções políticas injustas, disputas de poder, opressão, opressão, opressão sobre os pobres, contra os pobres, contra os ricos, ricos também sofrem opressão. O povo humilde tem um certo preconceito Contra os homens ricos Mas é o povo que é menos evangelizado Sobre a terra Por terem posses, eles precisam conhecer o amor de Deus, então o amor de Deus estará acima do amor pelas coisas, e seus bens serão usados com justiça, com equidade, Deus sabe usar os ricos e os pobres, o Senhor sabe mover com o homem, porque o homem quer seja rico ou pobre, ele foi tecido pelo Senhor da vida, aleluias, Nem exclamava. Porque o tempo de caos podia vir. O tempo de caos estava sobre ele e a igreja precisa clamar Porque o tempo de caos pode nos sobreviver. Ele clama, clamava contra a injustiça, contra os... A injustiça contra os empregados, os desempregados. Se fosse hoje, estaremos clamando assim. O caos que vem sobre a vida das viúvas. Como tudo fica sem chão. Quando um casamento feliz se desfaz porque alguém é levado. Eu vivi isso dentro da minha casa e ainda que o casamento dos meus pais não fosse um casamento feliz, a gente ficou sem chão. Como é que faz agora? Porque o modelo de Deus foi mudado à vista de todos mas Deus quando tira, Ele mesmo se coloca na brecha, amém irmãos? O nosso Deus quando tira, dá, o nosso Deus quando subtrai, está somando, Ele está somando valores, Ele está somando experiências, Ele está fortalecendo, Ele está agindo, e como está escrito hoje, nós lemos, você pode colocar de novo Isaías 14, 24? Pode deixar ele ali na tela. Isaías 14, 24. Pode estar uma cena, a cena da sua vida. Pode estar assim de ponta cabeça. A gente não consegue entender. A gente não consegue administrar tantas vezes. Quando a notícia do câncer vem. A notícia da perda. A notícia da falência. Nós não sabemos administrar. Mas o Senhor dos Exércitos não mudou. E Ele jurou dizendo sobre a, a sentença do povo. Sobre o que estava acontecendo enquanto o povo estava prisioneiro mas essa palavra é para sempre ela, ela exprime o caráter do nosso Deus ela define quem é o nosso Deus e ele jurou dizendo como eu pensei assim será e como eu determinei assim acontecerá aleluias bendito seja o nome do Senhor Deus sabe colocar tudo no lugar e ele sempre começa arrumando de dentro para fora. E eu amo pensar que quando Deus tira, ele dá. Quando Deus subtrai, está somando coisas que nem sempre eu entendo de imediato. Quando ele permite que o caos da dor sobrevenha ao seu povo. Não significa que ele nos virou as costas. E eu amei a canção que o, o grupo trouxe. Que coisa mais linda. A última frase que eu anotei. Foi, a, nós podemos até trair, até trair, nós podemos trair, mas Deus jamais vai nos virar as costas. Nós podemos pecar, nós podemos cair, mas no cair é do homem, o levantar é de Deus. Você pode cair, mas não se acostuma lá, porque está escrito que o homem pode cair sete vezes, mas sete vezes ele vai levantar, o justo será levantado, significa que o justo pode cair. Mas esse não será o seu lugar nem o meu. Deus tem um plano para mim e para você. Está escrito que os caminhos de Deus são mais altos que os meus caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os meus caminhos. Não significa que os nossos pensamentos e aquilo que nos dispusemos a fazer no reino, na obra, pelo, pela, pelo bem, pela, pelo crescimento do evangelho, para a honra e glória do nome do Senhor, não significa que vai ser fácil. Se está, dando, se está dando difícil aí está dando ruim aí no meio do caminho O angu deu uma encaroçada Como o meu pai costumava dizer Tem horas que o angu Não é? Comigo milhares de vezes Já tentou fazer? E como é que faz? Tem que ó, bater Bater, bater, bater É assim que se desfaz o nó do angu É verdade ou não é, minha gente? Que eu perguntava, mãe eu logo que casei, aí aquele um pai da eu gostava de vingar à noite. Eu ia tentar fazer e tinha que botar uma gema lá no negócio. Aí mesmo que aí mesmo que encoroçava, Pastor Tiago. E como é que faz, mãe? Como é que faz? Bate! É desse jeito. É desse jeito e tinha que ter uma força. Mas daqui a pouco ele ia ficando lisinho e novamente ficava tss, liso, suave, leve, fofinho. Eu preciso te dizer uma coisa: Deus não vai desistir de aplanar o seu caminho, Ele vai continuar cuidando do seu caminho, Ele vai continuar aplanando o seu coração, ainda que você chore ainda que doa, porque eventualmente vai doer, mas a vontade de Deus, a vontade de Deus para a minha vida e a sua é perfeita, então não se conforma, não tome a forma do sofrimento de agora, não tome a forma do mundo, não tome a forma das igrejas que seguem esfriando, não tome para si a forma daqueles que procuram a Deus visando as suas mãos, aquilo que Ele pode dar, aquilo que Ele pode oferecer, mas em nome de Jesus, transforme o seu coração, a partir da transformação da sua mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade desse Deus que não muda, aleluias, Ele não muda, Ele não muda, aplauda o Senhor que não muda, Ele não muda jamais, Ele não muda jamais, ainda que choremos, ainda que tenhamos perdas, Há muitas promessas, há muitas palavras sobre a nação brasileira. E como Deus pensou. Pode deixar ali? Como o Senhor pensou vai acontecer. Como Ele pensou vai acontecer. Nemia sabia a quem clamar, conhecia seu nome e seu poder. Porque estamos fracos. Porque desfalece a nossa alma nesses dias. Temos o mesmo Deus, a quem Neemim exclamava. Nós temos os testemunhos deles. E olha que maravilha, que vantagem que a gente está, né, Lu? Nós estamos em vantagem porque nós conhecemos o final dessa história, porque o Senhor proporcionou, e usou o profeta Isaías dizendo, eles vão voltar, o Senhor os trouxe, o Senhor os tirou novamente da Babilônia, o Senhor restabeleceu a terra, os onemias e os muros da cidade de Jerusalém, foram reconstruídos em apenas 53 dias, as portas foram recolocadas no lugar, e o povo voltou ao seu lugar, nós voltaremos, nós iremos ao lugar de onde o pecado nos e viveremos na presença dele, eternamente. Aleluias. Ainda vamos chorar num tempo. Viveremos dores eventualmente. Mas Ele continua conosco, aleluias. Porque disse, eis que estou convosco. Ele não disse, não chorem, eu não vou deixar vocês órfãos. Ele não disse assim, olha, eu estarei. Ele disse, eis que estou, eis que estou, eis que estou, eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Até que tudo seja feito. Até que todo plano que eu pensei aconteça. Eu estou com vocês, eu estou com vocês. De Deus, ao ser chamado por Deus e ter sido identificado por Deus como homem valente, ele argumenta, 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 dizendo: Não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu, eu não posso, eu não posso, eu não sei fazer. E o Senhor diz a ele: Se eu estou com você, se eu estou com você, você vai ferir a todos os midianitas como se fossem todos um único homem. Moisés argumenta com Deus dizendo: Ah, eu não posso, eu não sei, eu não quero mandar outro, manda outro, manda outro, manda outro. Eu, se fosse Deus, tinha dado uma cuspidinha, ele pá. E sumir? Já imaginei isso várias vezes. Aí imediatamente o Senhor imagina. E se eu cuspir em você? E se eu dar uma cuspidinha em você? Velho? E se eu fizer? Acabou. O Senhor preparou o caminho. Falou ao coração de Arão. E como Deus pensou. Acabou aconteceu tudinho através de Moisés. Como ele pensou, como eu pensei, assim será. E como eu determinei, porque o dia que você ainda não viveu já foi determinado pelo Senhor. Não deixe que as lutas tirem você do foco, não deixe que as dificuldades no projeto legítimo no reino afa e você dá alegria a alegria do Senhor porque a alegria do Senhor é a tua força a alegria do Senhor é a tua força a alegria do Senhor é a tua força ainda que todos errem ao seu redor ainda que tudo fale que tudo seja destruído ao seu redor a alegria do Senhor ainda será a tua força o que isso quer dizer? que eu vou rir enquanto todos choram? não a alegria de saber quem ele é. A alegria de ser você templo do seu espírito. De ser morada dele. De saber que você não chora sozinho. De saber que você não erra, Eu não erra e fica solto e é mandado para o exílio, você erra e o consolador começa a dizer aquele que confronta o seu espírito começa a dizer, filho está errado, não é assim, não vai por esse caminho olha ele te convence do erro ele quebrando o seu coração então a alegria do Senhor a alegria é saber quem somos dele quem ele é em nós quem está em nós, então em nome de Jesus, igreja do Deus vivo reunida nesse lugar, nessa manhã, lembre o seu coração em todo tempo que vier o Senhor pensou a seu respeito vai acontecer, porque ele tem pensamentos especiais sobre você eu é que sei, diz o Senhor Jeremias 29,11 eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal para te dar o fim que você deseja pastor, eu não desejo nada mais eu já vivi momentos que eu não tinha mais desejo algum que me incluía, que, que incluísse a pessoa de Deus e o meu envolvimento no reino. Eu achava que o meu lugar agora era fora, sentadinha, quieta, calada. Então havia mais projetos, havia uma grande dor e um buraco imenso dentro de mim. Mas o Senhor já tinha me dito aos 13 anos que Ele tinha pensamentos sobre mim. E naquele tempo ele encheu a minha alma de desejo de ser útil para ele, de ser o que ele tivesse pensado, mas a dor que me invadiu me disse: "Fica quieta, Cale a sua boca e sente-se no seu lugar mas como o Senhor abençoou para a minha vida, vai acontecer, então Ele renovou aquilo que parecia estar morto, porque há esperança para o ferido, ainda que tenha sua raiz cortada, Ele vai reverdecer, vai florescer ao cheiro das águas, aleluia.